0: Türkiye programının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Türkiye nereye de gerçekten Türkiye Nereye'nin çok önemli cevapları olan bir diziyi konuşacağız. Son bir haftadır özellikle sosyal medyada çokça tartışılan bir başkadır dizisi gerçekten Türkiye'ye ayna tuttuğu için doğru yansıttığı, yanlış yansıttığı, eksik yansıttığı iddiaları eleştirileriyle birlikte bir tartışmanın odağında. Ben doğrusu diziyle ilgili ilk ipucunu e, sosyal medyada gördüm. Aysu da Kölemen hocadın e, ilginç bir analiz serisi vardı Twitter'da. Onu okuduktan sonra diziye ilgi duydum ve iki gün içinde bitirdim. ve Dolayısıyla sonraki tartışmaları da izleyip e, bu diziyi seyretmeme vesile olan e, satırların yazarı Aysu da Hoca ile ...görüşmeye karar verdik şu anda yayınımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Ayşu da Kölemen... Keleme, e, ...karşılaştırmalı siyaset bilimi... E, ...yapıyor. E, ve... E, ...hem yazılı medyada... ...hem de akademik dünyada etkin. E, şu anda... ...Bart College'da değil mi hocam?
1: Evet, Bart College Ders
0: veriyorsunuz, evet. evet. Peki, şöyle başlamak istiyorum diziye gelmeden. Genel olarak Türkiye'de dizilerin... E, ...bir durumuyla... ...başlarsak eğer bir e, toplumsal hayata ciddi bir etkisinden, katkısından ya da zararından söz edebilir miyiz genelde? Çünkü e, çok az şey, özellikle Anadolu'da evlere girebiliyor. Çok az insan, çok az parti, çok az sivil toplum kuruluşu. Ama şunu biliyoruz ki her evde t- televizyon var ve televizyon aracılığıyla... E, ...günde 4 saat, 5 saatini ekran karşısında geçiren insanlar... ...çok ciddi bir etkiye muhatap oluyorlar. Bu etki araştırmaları Amerika'da özellikle çok yaygındır. Ama bizde durum ne acaba? Gerçekten bir dizilerin toplumsal hayata aileye etkisinden söz edebilir miyiz?
1: Yani şimdi ben burada şey yapayım. Benim alanım değil diziler ve özellikle şey kurgu olan medya... Ben çalıştığım, çok iyi bildiğim bir alan değil. O yüzden bir akademisyen olarak değil de... ...hani sıradan bir izleyici olarak burada yorum yapabilir miyim diyeceğim size. Elbette ama yani... siyaseti
0: konuşacağız zaten diziyi
1: değil. <gülüyor> tabii, tabii, tabii. Bu şey kısmında yani hani evlere girdiğinde nasıl etki ettiği kısmında... Peki. ...ben şey biliyorum yani çocuklara nasıl etki ettiğini biliyorum. Yani o konudaki araştırmaları okudum. Hı-hı. Ve çocuklara çok etkisi var görsel medyanın. Şey olarak yani her şeyini etkiliyor dünyayı nasıl algıladığı, orada yansıtılan karakterler, hikayeler, hatta hiç aklımıza gelmeyen şeyler, renkler ve hikayenin hızı çocukların bütün dünya algısını, dikkatini, her şeyini etkileyebiliyor. O yüzden hani ben o alanda okudum ve aktif olduğum için aktivist olarak, akademisyen olarak değil, sürekli olarak anne babalara bir Çocuklarınıza pek televizyon izletmeyin. İki, izletirseniz de çok dikkatli onun içerik konusunda diyoruz. Ama tabii konusuna gelince, yetişkinler konusuna gelince biz şey gibi düşünüyoruz sanki. Yetişkinler zaten olmuş, bitmiş. Dolayısıyla izlediği şeyden ne kadar etkilenebilir gibi düşünen insanlar da çok sanırım. Ama bir yandan da tabii ki çok şey geliyor, eleştirisi geliyor. Mesela medyada çok fazla şiddet var ama bu sadece çocukları etkilemiyor. Ee, sonuçta sanat evet yaşadığımız hayatın yansıtıyor olabilir ama sanatın bir de e, genel olarak uzun, yani yüzyıllardır süren bir tartışma, e, sanatın şekillendirici bir şeyi de var, e, niteliği de var değil mi? Yani evet, e, de. sanat hayatı yansıtıyor ama dönüp sonra hayat sanatı yansıtıyor. Yani televizyonda sürekli şiddet gören bir toplumun e, bu şiddetten, e, bu şiddeti sürekli izlemekten etkilenmemesi mümkün mü mesela? E, veya e, ama ben şu açıdan söyleyeyim, ha kendi alanıma getireceğim şimdi. Şunu görüyoruz, ben eşitsizlik hani çalıştığım alanlardan bir tanesi en önemli, en önemli bir konu. Eşitsizliğin çok olduğu toplumlarda gördüğümüz bir şey var, film ve diziler. Bunu hemen yansıtmaya başlıyor ve orta sınıf görsel medyadan yok olmaya başlıyor. İnsanlar özellikle... yani Fakirleştikçe ve zenginleştikçe bu uçlara kaydıkça yoksul kesim televizyonda ne yoksulluk görmek istiyor ne de orta sınıf görmek istiyor. Televizyonu açtığında insanlar şey görmek istiyor, zenginlik görmek istiyor. Yani e, pahalı arabalar, pahalı evler, güzel, çok şık giymiş kadınlar, e, çok şık erkekler, çok lüks restoranlar devamlı lüks görme ihtiyacı artıyor. E, ve baktığınızda mesela eşitliğin çok daha yüksek olduğu toplumlarda... Ee, televizyon çok daha orta sınıfı yansıtan, gündelik hayatı yansıtan hikayelerle dolu, normal insanlar yani hayatta her gün karşılaştığımız insanlarla dolu. Ama eşitsizlik arttıkça insanlar e, fakir dört duvar evlerinin arasında bu, daha fazla bunu görmek istemediğinden muhtemelen e, açtıklarında sürekli zenginlik görmek istiyorlar ya da e, bu onlara satılıyor ve tutuyor. Yani belki de. Is- Şöyle, talepten kaynaklanan bir arz değil bu. Arz Talep ediliyor, bu zenginlik yaratılıyor. Ee, ve insanlar da buna tabii ki şey hazır çünkü hayatın yoksulluğundan bıkmışlar. Ee, evimizin içi yoksul, dışarı çıkıyoruz, sokaklarımız çirkin. Ee, her şey çirkin ama e, televizyonu açtığımızda çok güzel bir, en azından görsel olarak, e, güzel bir dünyayla karşılaşıyoruz. Bu insanların hoşuna gidiyor. Ama bu illüzyon
0: bir tepkiye dönüşmüyor. Yani ben burada yoksulum, onlar lüks bir hayat yaşıyor gibi bir şey değil sanki. Özenmeden ibaret kalıyor değil mi?
1: Özenmenin de ötesinde şey var, kurguda şöyle bir e, özellik var. Siz kendinizi başrolü yerine koyarak, karakterlerin yerine koyarak kendi hayallerinizi bir şekilde onlar üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Bu birkaç saatliğine de olsa bu bir rahatlama yaratabiliyor. E, yani siz oradaki işte yalıda yaşayan, zengin köşkte yaşayan insanların hayatını yaşıyor gibi hissediyorsunuz kısa bir süre ya da hayaliniz mesela şey çok tutan bir format biliyorsunuz Türkiye'de son yıllarda fakir kız çok da bir eğitimi veya özelliği yok. Ama güzel ve tatlı yani böyle biraz becerikli biraz böyle canlı hani bu özelliklerle zengin erkek ona aşık oluyor ve kız pek bir şey de yapmıyor sadece kendisi oluyor hmm. ve zengin erkek bütün o zengin kızların eğitimli kadınların arasından gidip onu seçiyor beğeniyor. Ee, ve kadından sonra dizi bittiğinde zengin bir hayata kavuşmuş oluyor. En popüler formatlardan bir tanesi bu. Zengin erkek, fakir kız. Şimdi bu tesadüf olamaz çünkü bu bir çıkış yolu değil mi şey için? Evet. E, erkekler için de işte şeyi görüyoruz. Biliyorsunuz yani hani çok fazla bence e, anlatmaya gerek yok. Hayatımızda diziler olduğu için biliyoruz Biraz ama Türk, icazı... de Türk
0: filmlerinin de Evet.
1: Ama Türk filmlerini hatırlarsanız daha eşit. Yani bir de zengin kız, fakir erkek vardı. Yani iki türlü evet. bir hayal vardı. Dur. Son yıllarda benim gördüğüm yani bu fakir erkek fakir erkek kişinin hikayesinin gittikçe yok oldu ve hep zengin holding patronu erkek, holding patronun oğlu erkek ve fakir kız şeyi. Peki yani hocam,
0: peki hocam, şeye gelirsek son diziye gelelim bir başkadırın farkı Hı-hı. neydi? Niye bu kadar sizin de dikkatinizi çekecek kadar bir fark yarattı?
1: Şimdi ilk başta açılışından söyleyeyim isminin yazılış biçimi mesela. Orada zaten bir sinyal veriyor. Orada da bir başkadır ve her harfi farklı bir desenle yazılmış. İngilizce böyle patchwork kilit denen böyle bir şey vardır. Yama yama parçalardan oluşturulan evet. battaniyeler vardır. Ve bu battaniyelerde desenler birbiriyle uyumlu değildir. Onu bir araya koyduğunuzda çok güzel bir uyumlu bir görüntü. Uyumlu olmasa da o uyumsuzluktan çıkan bir güzel bir estetik yaratır bu. Ve tam da o estetiği yaratmış ve içinde görüyorsunuz Anadolu'nun geleneksel desenleri var. Gündelik hayatımızdaki desenler var. Zengin şeylerden, markalardan gelen işte desenler var ve hepsi bir arada. Ve Çiniler vesaire var. Daha geleneksel, eski işte Osmanlı Çinli var. Hepsini bir araya koymuş. Buradan zaten şey yapıyor. Yani ben Türkiye'ye baktığımda tek bir şey görmüyorum bir başkadır derken de benim memleketim diye tanımlıyorsunuz. memleketse görüyorum ve memleketteki bir sürü farklılığa bakacağım diye seyirciye şey yapıyor. İngilizce ismiyle ben tanıştım aslında. Yani Netflix açtım ve Ethos olarak çıktı karşıma. Ethos böyle şey demek yani tam Türkçe bir karşılığı yok Ethos dışında ama çok kullanılan bir kelime değil Türkçede ama bir nevi bir zamanın, bir yerin, bir anın o halit ruhi özü, karakteri, halit ruhiyesi biraz daha abstract ama o o özünü onu yansıt. Yani onu anlamaya çalışıyor. Çok açık söylüyor yani şey yazar diyor ki ben bir resim çekeceğim. Farklı yerlere bakacağım. ve bu zamanı bu zamanın halini, karakterini anlamaya yansıtmaya çalışacağım diyor. Daha filmi dizi izlemeye başlamadık. dolayısıyla girerken ben böyle bir beklentiyle Girdim ama çok da düşünemedim tabii iki saniye ha böyle bir, bir farklı şeylere bakacak galiba diye. Hı-hı. Ve sonra açılış sahnesi e, gece kondu değil mi ama eski far, şey bir evden çıkan e, başörtülü bir kadın e, ve gündelikçi, e, temizlikçi o, o, o anda hani e, bilmiyoruz ama biraz sonra anlayacağız. E, ve bir plazada, e, rezidansta şık bir eve gidiyor. ...ve kendi yaşadığı evin oldukça zıttı. Onunla başlıyor. Şimdi buradan şey görüyoruz... ...bir ikilik. Türkiye'de iki zıt uç... ...onun birleşmesini görüyoruz diye. Sonra zaten psikiyatriste de gidiyor. Orada başka uçlar birleşiyor. psikiyatrist psikiyatriste psikiyatris gidiyor. Ve gittiği psikiyatristin Burada şey yapabiliyor muyuz? Spoiler verebiliyor muyuz? Biraz
0: ver, vereceğiz mecburen. <gülüyor> zaten yani, sosyal medyada çok dolaştı.
1: Evet mecburen... ...burada ben aslında bayağı konuya girmek zorundayım... ...anlatmak için diye düşünüyorum... Yani şöyle bir şey var bence şu andaki hani beni ilk çarpan şey şu oldu Meryem ilk girdiğimiz karakter ve ana karakter diyeceğim ben ama izledikçe göreceksiniz ki dizide böyle çok belirgin bir ana karakter yok her karakter ön plana çıkıyor aslında ama yine de Meryem başlatan ve bitiren ve daha ana karakter olan kişi çok gerçek yani herkesin hayatına Meryem girmiştir tam olarak o Meryem değildir bir yerleri farklıdır ama her karakter bir kompozittir sonuçta. Ve Meryem gibi birini tanıyoruz hepimiz. O açıdan hani televizyonu açtığımda ben Türk dizilerini fazla izleyemiyorum. O kendi beğenmiş karakterler gibi konuşacağım ama birincisi tabii ki iki buçuk saat olması yani iki buçuk saat vakitlerde bulacağız hani her hafta falan gibi bir şey ama ama ikincisi de hani bulduk vakti diyelim de şey karakterlerin hiçbir bana gerçek gelmiyor genellikle. Yani fakiri de gerçek gelmiyor, okumuşu da zengini de ama Meryem ilk anan ben bu kadını tanıyorum dedim. Ee, yürüyüşünü tanıyorum dedim mesela. Ee, mimiklerini, jestlerini tanıyorum dedim. Başını kırışını e, tam da kıyafeti yürüdüğü yol ve hareketleri uyumluydu mesela. Ee, oyunculuk, yönetmenlik falan. Oradan senaryoyu bir kenara bırakırsak çok gerçek bir insan çıktı karşıma. Ee, sonra bir de siz belirttiniz gerçek
0: da... bir şehrin içinde geziyor öyle değil mi? Yani gördüğümüz şehirlerden çok farklı. Gördüğümüz İstanbul'dan çok farklı bir İstanbul'da yürüyor. Yani ekranda Aynı, gördüğümüz evet. tabi, hayatta gördüğümüz değil.
1: <gülüyor> hayatta gördüğümüz İstanbul'un neredeyse aynısı ama televizyonu hiç göremediğim ve benim bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben İstanbul'da yaşamıyoruz biz siz biz, e, birkaç senedir. Ve e, dizileri izlediğim zaman mesela Türkiye'den herhangi bir şey izlediğim zaman tek gördüğüm şey Boğaz. İşte böyle çok lüks evler falan ve benim bildiğim İstanbul bu değil yani. Her gün için yani o arada bir hafta sonunda şöyle bir gidip gördüğümüz İstanbul en fazla. İçinde yaşadığınız İstanbul apartman, apartman, apartman. işte dar kaldırımlar, kalabalık yollardı. Ee, ve şey oldu, onu görünce bir anda böyle İstanbul'u özledim. Yani çok uygun bir şey oldu. O çirkinliğini görünce özledim. Çünkü gerçek <gülüyor> asımdadım İstanbul. Evet. Ve apartman dairelerine giriyor. Bir de şey oldu, yani apartman dairelerine girdikçe de ben bildiğim apartman daireleri bu Türkiye'de orta sınıfın yaşadığı, biraz daha fakiri, biraz daha lüksü ama aşağı yukarı bildiğiniz işte 2-3 odalı, mobilyalarıyla vesairesiyle o doluluğuyla yaşadığı apartman daireleri bunlar. Yani biz genel olarak e, işte fakir ya da zengin evlerde yaşamıyoruz. İşte veya e, genel olarak yine dizilerden ve filmlerden kopuş olarak çok gerçek eşyalar vardı evin içinde. Yani kullandıkları bardaklar falan detaylar mesela veya işte çöp kutusuna kadar çok gerçekti. E, görsel olarak bizi bir kere o şey dizilerin yapaylığından kurtarıyor. Ee, ama asıl tabii ki e, belki insanları bunlar e, konuşulmuyor çok fazla ama... ...bence bunlar bizi çarptı. Yani o kadar bir dürüstlüğü bile özlemişiz. Yani ama bu dediğiniz biraz bir önce bir
0: söylediğiniz şey. şeye ters. Öyle değil mi? Yani e, seyircinin nasıl beklen Sıradan seyircinin total seyircisi deniyor. <gülüyor> Beklentisi bu değil. Yani kendini görmek istemiyor aslında. Bunu biz biraz görmek istiyoruz. hani e, Belki sinema seyircisi görmek istiyor değil mi?
1: Şimdi aslında şu var... E, Her gün görmek istemeyebiliriz. Yani pazartesiden e, pazara kadar her dizide bu dünyayı görmek istemeyebiliriz. Ama şöyle bir şey oldu. Yani biz 15 senedir bunu hiç görmedik. Yani bir tane dizide bile görmedik. Yani eskiden mesela ben çocukken Perihan abla bildiğim bir dünyayı anlatıyordu. Benim mahallem değildi ama e, tanıdık bir geliyordu bana. Ve işte bizimkiler izliyorduk, tanıdık geliyordu. Orta sınıf için tanıdık bir dünya yaratılıyordu. Belki herkes için değil. Ama bayağı bir Türkiye'yi kapsayan bir şeydi şehirli orta sınıfı. Ama şimdi şehirli orta sınıf hiç yok televizyonda. Ve şu anda şehirli orta da Türkiye'nin bayağı büyük bir kısmını oluşturuyor bir de. Büyüdü o kesim. Ama hiç yok. İkinci olarak çok bahsedildi. Dizide de geçiyor. Dizide şey diyor işte bir karakter. Kendi beğenmiş işte bir karakter. Abi bu şimdi de moda oldu. Dizilerde türbanlar var. Yani tam tersine. Türkiye'nin eskiden %60-70'iydi türbanlı kadın oranı. Şimdi %50'lere düştü. Fakat Türbanlı Kadın televizyonda görmüyoruz. Ee, ama şöyle bir şey de var. Türbanlı Kadın çıktığında dizilerde tutmuyor o dizi. Yani bu şey değil. Ee, bu da yine biraz ars-talep meselesiyle ilgili. Seyirci, Türbanlı Karakter, başı örtülü Karakter artık nasıl dersek hatta dindar bir kadın televizyonda çok fazla izlemek istemiyor. Bundan, buna talep yok. Bunun hakkında da konuşuluyor. Neden diye. Birincisi mesela entrika yapacak. Bunu Başıörtülü bir kadının entrika yapmasını görmek istemiyor. Cadılık e, dediğimiz böyle cadı karakterler var dizilerde. Hı-hı. Devamlı kötü onu görmek istemiyor. Veya belki öpüşmesini istiyor karakterin ama başörtülü karakteri öpüştüremiyorsunuz. Yani belli kısıtlarla geldiği için bu karakterler dizilerle pek giremiyorlar aslında. Ee, ve e, çok daha tek boyutlu kalıyor tabii ki az olunca. Yani ama Meryem'de karakter... gördük değil
0: mi o insani derinliği?
1: Evet. Tek boyutlu değildi. Yani konuşmaya başladığı anda eee Meryem top dolu her yönüyle ne iyi bir karakter de değil, kötü bir karakter de değil, zeki bir kadın ama aynı zamanda eğitimli değil. Derdini çok güzel anlatabiliyor fakat anlattırılmıyor. Buradan isterseniz şeye geleyim, bence dizinin asıl anlattığı ve bence beni vuran şey neydi? Bilmiyorum başkalarına ne yaptı ama iletişimsizlik. Evet. Meryem ilk girdiği andan itibaren resmi sürekli bir derdi var kadın ama anlatamıyor ve anlatmaya başladığında susturuluyor sürekli. Sürekli ağzı kapatılıyor erkekler tarafından özellikle. Kadınlar da dinlemiyor ve bir şey anlatmaya başladığı zaman bir süre sonra susturulduğu için fısıldamaya başlıyor kendi kendine. Böyle pıs pıs pıs kendi kendi söylenmeye başlıyor, içine atıyor veya imama gidecek derdini anlatacak, çare arayacak. İmam onu dinlemiyor. İmamın kafasında bir şablon var. Herkesin derdine ortak bir çözüm bulmuş. Onu anlatıyor böyle kalıp işte çok güzel laflar. Televizyonda e, işte sahabeden <gülüyor> <gülüyor> yani televizyonda işte şey anlatan adam e, güzel hikayeler anlatıyor işte her şeyden bir hikaye bir şey çıkarıyor, bir ders çıkarıyor. E, Kız kadın ise yapıyor. Fakat kadının derdi o değil ki. Sonra Benim fark ettiğim, benim yorumum şu kadının derdi aslında bir şey de değil çok fazla. Yani hani psikiyatrist şey diyor, bunu e, cinsel ve e, romantik bir açlığa bağlıyor. İşte bir aşk hikayesine bağlıyor. Onun sıkıntısını. E, fakat bence bunun çok ötesinde ben kimse dinlemiyor. E, Peki dinleyen yüzden... terapist
0: diye gelirsek hocam. Yani orada asıl zaten tartışma koktu, beyaz Türkler meselesi. Yani dinleyen evet. biri var sonuçta ama orada da anlaması evet. olmalı var. Yani Ee,
1: şunu gördüm ben Meryem için anlaşılmak bile önemli değil aslında. Meryem'in derdi biri otursun onu dinlesin ve o anlatsın. Çok anlamasa bile olur. Çünkü Meryem de belki ke- yani hepimiz öyleyiz. Ee, kendimiz kendimizi anlıyor ama birisi dinleyince bir rahatlama geliyor. Ve Meryem e- o dinlenenin yarattığı rahatlığı anında anladı. Yani zekası oradan geliyor. Çok sosyal zekası yüksek bir kadın. E- ve onu hemen çözdü ve oraya tekrar geri gitmesi gerektiğini anladı. Karşısındaki psikiyatrist çok önyargılı yaklaştığı için ona ve anında onu teşhis ettiği için kafasında Meryem nasıl derdi bence anlayamadı. Yani o dinlenme açlığını anlayamadı ee, ve biraz zaman aldı. Fakat bence şeye, e, psikiyatrist e, Peri'ye çok haksızlık ediyor karakter olarak. Bence öyle kötü bir karakter olarak çizilmemiş. Çünkü kötü bir karakter olması için kendinin hiç farkında olmaması gerekiyordu. Anne babası o. Yani annesi babası kendilerinin hiç farkında değiller. Ee, veya işte Gülbin'in ablası var kendini farkında değil Sinan kendini farkında olmamak için müthiş bir çaba içinde bir karakter işte tek e, böyle şey üst sınıf okumuş e, erkek karakter Dizinin bu karakterler
0: tek
1: kötü adamı. <gülüyor> dizide bence şey e, kötü adamdan çok yani bu karakterlerin özelliği iletişim kurmadıkları gibi başkalarıyla kurmadıkları için sıkıntı yani şey yaşadıkları sıkıntının farkında da değiller, yani neden sıkıntılılar anlamıyorlar ve hiçbir şekilde karşı ile iletişim kurmak için bir çaba sarf etmiyorlar. Bu nedenle kendilerine de yabancılar. Diğer karakterler kendilerine yabancı, karşıya yabancı fakat sürekli bir çaba içindeler. Yani iletişim kurmaya çalışıyorlar, anlamaya çalışıyorlar, yanlış yapıyorlar, doğru yapıyorlar, bocalıyorlar. Bir çırpınış var ve biz o çırpınışı izliyoruz aslında. Yedi bölüm boyunca, sekizinci bölümü hariç tutacağım. Çırpınıyorlar, çırpınıyorlar, beceriyorlar, beceremiyorlar. Ama bu üç karakteri ben şey olarak ayırıyorum. Yani Peri'nin annesi, yani işte Yalı'da yaşayan zengin eğitimli ve tamamen alttan kopuk kadın. Neredeyse bir karikatür boyutunda. Şimdi bu insanlar yok denildi. Yani ben var, ben tanıyorum. (gülüyor) Hiç şey var. Eğer tanımayanlar varsa ben söyleyeyim. Peri de var, Peri'nin annesi de var. Ben tanıyorum onları. Ama çok fazla yok diyebilirsiniz. Olabilir. Evet. Şimdi buradan da şeye geleceğim, e, tepkilerde bir şeyi fark ettim. Bu, ben iletişimsizlik üzerine kurdum e, hikaye benim kafamda. Herkes başka türlü algılar çünkü bu sonuçta sanat e, görsel bir şey, sanat eseri ve e, herkesin bu senaryodan da şeyden de çıkacağı şeyler farklı olacaktır. E, fakat bir araştırmacı olarak niteliksel araştırma yaptığınızda bir şey vardır. Buraya getireyim. E, niceliksel yaptığınızda herkesle konuşup, herkesin derdini anlamış gibi e, olmaya çalışırsınız. Yani işte 3000 kişiyle konuştum, Türklerin yüzde 80'i şunu düşünüyor, işte Kürtlerin yüzde 60'ı bunu düşünüyor, Türkiye şunu e, e, şuna inanıyor diye gibi e, bir takım iddialarla çıkabilirsiniz. Ama mesela niteliksel araştırmada 20 kişiyle konuşursunuz, 15 kişiyle konuşursunuz. Derinlemesine onları anlamaya çalışırsınız. Fakat şunu diyemezsiniz. E, Türkiye'nin yüzde 80'i şuna inanıyor, 40'ı bu. Bir Dersiniz ki ben 15 kişiyle konuştum ve Türkiye'de şöyle bir görüş var, Türkiye'de böyle bir inanış var, Türkiye'de böyle bir perspektif ya da böyle bir anlatı var ama bu anlatı Türkiye'nin ne kadarı ben size söyleyemem ve sadece Türkiye bundan ibaret de diyemem yani ben 5 tane farklı anlatı tespit ettim Türkiye'de mesela eğitim konusunda herhangi bir konuda eğitim konusunda 5 tane anlatı fark ettim ama bu demek değil ki Türkiye'de 5 tane anlatı var belki de 10 tane var. Ee, ve yüzdesini de söylemem ama bunlar var diyebilirim ve size bunları anlatabilirim. <gülüyor> Şimdi sanatta ve de bu kadar kasıtlı yani top top 5 saatlik bir şeyden bahsediyoruz. Her şeyi anlatma iddiasında olamaz ve bence değil. Ee, ve insanlar e, belki de bu açlıktan dolayı yani biz e, kendimize dair hiçbir şey izlemediğimiz için o iddiada olan bir şey çok uzun süredir izlemediğimiz için televizyon gibi ya da dizi gibi bir mecrada açtık ve her oturan Ben yokum dedi. Yani bunu Ayşe Çavdar yazdı ve ben evet dedim. Yani gerçekten her oturan, ya ama ben yokum. Benim tanıdığım şu karakter çok önemli. Bu toplumun şu kesimi yansıtılmamış. Tabii ki yansıtılmış. bir topu Kaç tane karakter var? Kaç kişi? Kaç hikayeye dahil edilebilir? Ee, yani bence bu şeyi gösteriyor. Biz bu hikayeleri açız ve başka çok sorunlarımız var, çok hikayelerimiz var. Bu etos çok büyük e, ve çok başka başkayız. Bir yerden girilmiş ve başlanmış ve e, yani senarist, yönetmen e, ve yapımcı olan aynı kişi olduğu için Berkunoya Berkun Oya'nın dertlerini öncelikli olarak yansıtmıştır diye düşünüyorum. Yani onun kafasında öncelikli şu anda ne varsa o hikayeyi anlatmış. Belki ikinci sezonu yapsalar başka şeylere geçecekler, evet. başka karakterler üzerinden bilmiyorum. Bence bu, bu karakterlerin hikayesi bitmiş gibi duruyor bana ama... E, Peki yani, karşıtlıklara gelince var. bu
0: terapistin terapisti ve onun ailesi ve giderek Kürt sorununun şehirdeki manzarasına baktığınızda ne gördünüz?
1: Ben şey terapistim terapisti Gülbin. Birçok insanda hani şey sosyal medyada daha böyle soldan gelen ve şey... Gülbin'le özdeşleşen daha çok insan gördüm ben. Veya onu iyi karakter gibi gören. Gülbin sanki hani şey değil, diğer karakterlerdeki biraz aşırılıkların törpülenmiş hali, herkesi anlamaya çalışan, her tarafa dert anlatmaya çalışan biri gibi görünüyor. Göründü birçok insana. Bence bu da bir algı meselesi. Yani ben izleyenlerin bazılarının da Gülbin'den nefret edeceğini de düşünüyorum yani sonuçta. Hı hı. Ama şu var, ben de Gülbin'i daha iyi anladım. Kendime daha yakın gördüm birçok karaktere göre. Ee, bazen şey, şimdi siyaset bilinci olarak bakınca şey gibi geldi, Gülbin e, HDP gibi geldi bana, hani bir siyasi partinin karşılığı olarak diyeceksek. E, 2015, özellikle de 2015-2016 HDP'si gibi geldi, hani böyle bir şey, e, ya bir dakika birbirimizi dinleyelim, anlayalım e, işte şey, böyle olmak zorunda değil ama bir yandan da Ablası var ve ablası da çok net olarak yani AKP'yi eğer böyle bir şey, şeye gideceksek, analojiye gideceksek AKP'yi temsil ediyor ama AKP'li Kürt. Ee, ve Gülbin'den çok daha Kürt o anlamda. Yani Kürtçe konuşuyor, hayatını yani bir Kürt olarak yaşıyor daha fazla gündelik hayatına Gülbin ise daha böyle okuyup şey İstanbul'da bütün üst sınıf hayata karıştığı için Kürtçesi de zayıflamış belli ki o kültürle de kopmuş. Çok daha böyle hani şey bir hayat içinde, elit bir hayat içinde diyeyim ve dolayısıyla kız kardeş, ablası kadar aslında kimlik olarak Kürt görünmüyor fakat daha fazla siyasi olarak Kürt ve burada şuradan yani ya çok fazla şey olacak ama burayı dinlemeyin isterseniz eğer izlemediyseniz. <gülüyor> Yani bence dizide benim en önemli, en, en önemli bulduğum sahne buydu. Ya da en çarpıldığım sahne buydu. Ablasıyla kavga sahnesi. Yani birbirleriyle saç saçı baş başa girdikleri sahne. Ve şunu görüyoruz. Yani e, abili, ab, anneleri bir kere beyaz başörtüsüyle, beyaz tülbentle çıkıyor. Yani o kadar e, sembolik ki bu. Bir Kürt kadın olarak beyaz e, e, şeyli. Daha sonra öğreniyoruz ki annesi zaten 90'larda... E, Ha, hamileyken karnına tekme yemiş bir kadın yani bu Türk devleti tarafından yemiş belli ki. Ve Gülbin bunu diyor ki sen diyor nasıl yaparsın da tekme atanların tarafında durursun diyor kardeşim. Yani bizim ailemizi bu aile sokanların tarafında durursun, zalimin tarafında nasıl durursun diyor ablasına. Halbuki ablasının kafasında 90'larda tekme atanlarla bugün AKP'si bambaşka. Yani o Türk devletiyle, bu şu anda Türk devletinlikler bambaşka belli ki. Ama Gülbin için hepsi aynı. Çünkü onun için önemli olan iktidarda olup, zalim olan ve zulüm yapan, adının ne olduğu önemli değil, partinin değişmesi önemli değil. Önemli olan ne? Zulüm yapan konumunda olması. Ve bunu sorguluyor ve gerçekten bir HDP, AKP, şey yaşanıyor orada e, hesaplaşması Saç yaşanıyor. Baş başa Saç ya. saça baş başa. Evet Hı. ve AKP'de Hı. bizim e, yine Ayşe e, ile e, konuştuğumuz bir mesele var. Ablası aslında bütün bu dizide en kötü gösterilen karakter e, Gülbin Ablası. Çünkü Gülbin Ablası'nın perspektifini hiç görmüyoruz. Çok hınçlı. Ya öfkeli demiyorum. Hınçlı diyorum. Çünkü sebebini bile bilmiyoruz öfkesinin. Sürekli öfke akıtıyor, sürekli bir kin akıtıyor, sürekli etrafına bağırıyor, çağırıyor. Ama o atayetil
0: er- yapıyı da parçalamış gibi görünüyor, değil mi? Yani, yani, kadın dominansı, o, var, dominansı var.
1: var. Var ama şey anlamında değil yani eşitlikçe güzel bir yapı oluşturduk anlamında evet. değil. Hani öfke o da mı? öfkeyle etrafını susturmuş bir kadın var sonuçta. Yani etrafı şey olmuş, korkusundan susmuş. hani. Ama böyle hani eşitlikçi beyat kurmuşlar anlamında değil. Yani feminist bir şey değil o, kırma değil. Şimdi şey var, hiç onun perspektifini görmüyoruz. O çok ilginç değil mi? Yani onun iç dünyasında neler olur bitirebilir miyiz görmüyoruz. Onu ilk gördüğümüz anda daha sinirli, sigara böyle sinirsinin sinirli içiyor. İkinci gördüğümüzde camlar, pencereler yıkıyor. Yani ablasının her şeyini parçalıyor. Yani bakın AKP olarak, HDP olarak düşündüğümüzde çok sembolik bunlar, böyle paramparça ediyor ve hala nedenini bilmiyoruz. Yavaş yavaş anlıyoruz ki ablasını suçluyor, işte şey kardeşinin başına gelenler. Fakat hiçbir şekilde de ablasını suçlaması için bir neden yok aslında. Yani ortaya çıkan seyircinin gördüğü bu suçlama tamamen sen zındıksın, sen zaten bilime inanıyorsun, sen bizi dinlemiyorsun, bize cahil diyorsun, bizi küçük görüyorsun. Yani böyle bir kompleksten kaynaklanan bir hünç. Ve belki gerisine gitsek anlayacağız ve seveceğiz ablasını ama ismi bile var mıydı? Hep bir ablası, ablası, ablası. Yani aslında kötü bir karakter varsa, e, haklı veya haksız, bize onun tarafı gösterilmeyen bir karakter varsa Gülbin, Gülbin'in ablası. Çünkü sadece Hıncı ile tanıştık biz. Sadece o şeyle kompleksiyle, yok etme isteğiyle tanıştık. Tek iyi olduğunu gördüğümüz an, kardeşine şefkat gösterdiği an. Bütün aile e, ve... Bu kadarıyla tanıştık. Yani bu Şefkat Otizi
0: aslında geneli içinde söz konusu değil mi? Yani bu şefkat bütün karakterlere yönelik bir şefkat mesajı var sanki dizinin.
1: Şimdi evet, eğer şey yapacaksak bence 7 bölüm boyunca anlaşamadılar, iletişim yavaş yavaş kurabilmeye başladılar ve birbirlerine empati, şefkat olmasa bile empati göstermeye başladılar. Kendilerini karşındakinin yerine koyup anlamaya çalıştılar. Eee Ve bayağı bir adım attılar aslında. Sinan hariç. Sinan orada yani beyaz Türk erkek olarak ve paralı ve eğitimli erkek olarak onun da alameti farkında, onun özelliği dinlememesi. Yani Sinan dinlememesiyle var. Karakter olarak en büyük özelliği karşısında sürekli bir şeyler... E, yemek yaparak anlatmaya çalışan bir Meryem var ona. Sevgisini göstermeye, ilgisini göstermeye çalışan. E, Gülbin var sürekli derdini anlatıyor ve çok güzel bir biçimde anlatıyor. Yani açık açık anlatıyor. Asla dinlemiyor ve dinlemediğini sürekli ne zaman kadınlar konuşmaya başlasa konuyu sekse getirerek seni dinlemiyorum mesajı veriyor. E, Sinan'ı tek anlayıp acıdığımız yer annesinin yanına gittiğimizde <gülüyor> çok acayip bir annesi olduğunu gördüğümüzde. şimdi bir de gözyaşı sonunda evet. yani. Evet, evet. Sinana acıyoruz ama, yani ben sinana acıdım ama sevemedim sinana. Çünkü yine de çaba göstermedi, anlamı kar- yani kendini acıyor çünkü. Fakat harekete geçip. Diğer karakterlerin yaptığı gibi karşıya ulaşmaya, anlamaya, o kötü içinde bulunduğu yalnızlıktan çıkmaya çalışmadı. Diğer karakterlerin hepsi buna çabaladılar. Kadın ve erkek hepsi çabaladı. O çalışmadı. O açıdan Sinan ve işte dediğim gibi Gülbün ablası iki çabalamayan, karşıya hiç elini uzatmayan karakter. Ve bence şu hikayede iyilik ve kötülükten çok karşı elini uzatmaya çalışan ve çalışmayan karakterler. İyilik ve kötülük bu eylemler üzerinden tanımlanmış. Sekizinci bölüme gelirsek ona niye ayırdığımı söyleyeyim. Ben bunu bir rüya sekansı olarak gördüm. Kendimce yorumladım. Çünkü o kadar bir anda koptu ki gerçeklikten. Yani şey oldu. Evet herkes bir yavaş yavaş birbirine elini uzatmaya çalışıyor. Bir iletişim kurmaya çalışıyor. Fakat devamlı bir duvara çarpıyorlar. Engeller kendileri eline çarpıyorlar aslında. Kendi ön yargıları. Mesela Yasin aslında kötü bir adam değil fakat o kadar atıerkil bir yapıdan geliyor ki o kadar erkek ki kadınları bir türlü dinleyemiyor kadınlara sürekli şiddet gösteriyor fiziksel değil ama sürekli duygusal şiddet uyguluyor karısına ve kardeşine ama farkında bile değil onlar bile farkında değil onlar hep iyi bir insan olarak görüyorlar fakat sürekli bir şiddet hali var evin içinde erkek şiddeti. Onda da bir post
0: travmatik sendrom şeyi var mı? Kesinlikle,
1: dinle, ima, kesinlikle ima ediliyor. Yani Bir kere kimliğini komandoluk üzerine kurmuş çünkü belli ki bir eğitimi yok. Ee, ve hayatta başardığı en büyük şey komandoluk. Ve aynı zamanda da komandoluktan gelen bir travma var belli ki. Ee, bir şiddet şey var ama konuşulmuyor. Hiçbir zaman da konuşulmayacak muhtemelen. Ve yeni bir erkek olduğu için de konuşmak istemiyor, ağlamak istemiyor, iletişim kurmayı bilmiyor. Ama e, biz Yasin'i kötü bir karakter olarak görmüyoruz çünkü... Kendince çabalıyor. Bütün o yaptığı kötü şeylere rağmen hep bir çaba görüyoruz. Yani uğraşıyor sürekli. Fakat son şeyde bölümde Yasin dinlemeyi öğreniyor ve ve konuşmayı öğreniyor bir anda. Ve sonra karısı Ruhiye öyle bir şey yaşıyor ki aslında kocasının kendisini hep dinlediğini, Hep çok önemsediğini ve onun için çok önemli, güzel bir şey yaptı ve onu, ona adaleti getirdiğini anlıyor kendince. Yani bence yine e, karısını anlatmamış bile ama kendince. E, peri bire bir aydınlanma yaşıyor aslında. birden bire olmasa da bir aydınlanma yaşıyor ve büyük bir zıplama yaşıyor. E, bunun dışında Melisa bir şey yap- yaşıyor, e, işte aktris olan kadın. Herkes bir aydınlanma yaşıyor. Hayrun İsa var, imamın kızı. Müthiş bir e, adım atıyor. İmam bunun karşısında hiç beklemediğimiz biçimde müthiş anlayışlı. O ana kadar imamı kimseyi dinlememiş aslında. Yani çok iyi niyetli bir adam ama dinlemiyor insanları anlatıyor sadece. Ama orada kızını ilk defa dinliyor e, ve bakışlarını dinliyor sadece. Bir cümlesini dinliyor ve tamam kızım diyor. E, bütün Hilmi e, denilen bir karakter giriyor. Meryem'i dinliyor. O ana kadar sürekli anlatan sürekli sürekli anlatan erkek modeli. Hilmi de, yani bakın Hilmi de çok ilginç bir karakter. Sol şey vardır Türk filmlerinde. Biraz daha alt sınıf, fakir mahalleden gelen, çok okumamış ama daha yani çok okumamış bir ortamdan gelen daha doğrusu ama kendisi okumuş. Lisede ya da üniversitede. İşte Marx'tı, Freud'tu, e, bulduğu bütün böyle büyük yazarları o, o anda okuyor ama daha altyapısı henüz hazır değil buna. Ve okuduğu şeyi tam özüm sevmemiş. Gidip herkese anlatarak, böyle satarak mahallesinde e, otorite kuruyor. Ve o, o çok hoşuna gidiyor. Çünkü zeki de okuduğunda anlıyor da ama altı yok boş hala. Yine de karşısındakini satabiliyor. Hilmi bunun sağ karşılığı, muhafazakar karşılığı ve ba- benim pek karşılaşmadığım bir karakter e, ekranda ama gerçek hayatta karşılaştım ben Hilmi ile bir iki defa karşılaştım fakat sorduğumda evet var dediler yani Hilmi'ler çok dediler bana onu da söyleyeyim bilmiyorum ama ben sadece bir iki tane ama Hilmi de açıdan çok ama Hilmi de kötü bir karakter değil yani çünkü o sol karakterler de hiç kötü değildir fakat dinlemeyi bilmiyor ama Meryem ona dinlemeyi öğretiyor evet. ve sonra bir bölümde herkes birbirini dinleyip anlayıp bir de anladığını gösterecek şekilde harekete geçince Ee, bir anda her şey çözüyor. Şimdi bu çok hiç gerçekçi değil diye gelecek birçok kişiye. Ee, benim gibi bundan bundan kaçmak için ben bunu bir rüya sekansı olarak görüyorum deyip tamamen ben böyle yorumladım kafamda ee, ve şöyle düşündüm yani bence e, Berkun Oya bize şey umut vermek istiyor. Yani diyor ki sorunumuzu bakın bu. Yani başka sorunlar da getirebiliriz biz buna. Başka bir dizide belki bir ikinci sezonda Ermeni sorunu da getirebiliriz. İşte LGBT sorunu var LGBT meselesi aslında. Hayri nüsan ilişkisi evet. bence lezbiyen. Ama yani ben bunu düşündüm. Arkadaşı lezbiyen dedim kendisi lezbiyen mi? Fakat daha konuştukça Twitter'da yok yok o da lezbiyen falan gibi böyle bir şey vardı. Bunlar yoruma açık. Fakat LGBT kesinlikle var orada yani. Soru işareti Hı-hı. olarak da olsa var. Ama diğer sorunlar da getirilir. Her şey yavaş yavaş getirilebilir. Ama sorun bunları konuşmaya başlamaktı. Bakın burada bir sorun var ve temel sorunumuz bizim birbirimize iletişim kuramamamız diyordu. Onun teşhisi yani bu dizinin tezi bu. Yani Türkiye'nin bir sorunu, büyük bir sorunu belki de en temel sorunu iletişimsizlik. Farklılıklar arasındaki. Ama aynı zamanda diyor ki farklı olmak, iletişim kuramamak demek değildir. Bir arada olamamak değildir. Bu Ee, ...yamalı e, battaniye gibi çok da güzel bir araya gelebiliriz biz aslında. İşte Ferdi ben bu dediler. Ben Ferdi Özbeyhan'ı çok dinlemediğim ve e, çok aşina almadığım için o konuya müzik konusuna hiç girmeyeceğim. Yani Aha. hep kulağıma çalınan çocukluktan bir isimdir sadece. Ee, ve bir şey daha var. Seksenlerin e, görsel dünyasıyla yani... Estetiği yetişen, var <gülüyor> Evet. 70 sonları 80 başları estetiği var yazıların şeylerin fontlarından kamera renkine kadar her şeyde özellikle giriş ve çıkışlarda yani
0: hmm. dizinin
1: kendisi değil mi giriş ve çıkışlarda burada da belki 80'lerde hani TRT'nin bizi birleştirdiği dönem en azından belki ülke olarak o zaman da çok kopuktuk birbirimizde ama Görsel medyumda bir ortaklık bulabiliyorduk. Neşeli günleri izliyorduk. İşte Babam sınıfını izliyorduk. TRT izliyorduk ve orada bir ortaklık buluyorduk. Ve ona belki de biraz böyle şey var. O, o özlem, e, o arayış var. belki onu yansıtmaya çalışıyor. Fakat sonra bugüne geldiğimizde de en son bölümde bence gerçekçi veya değil. E, çünkü bizim e, benim söylediğim bir şey var. Bizim bir hayale ihtiyacımız var gerçekten çok bugün. Çünkü aslında...
0: Ütopya sanki aslında. öyle değil mi hocam?
1: Yani evet ütopya olmasa bile biraz zor bir yer yani var olması varması çok zor bir yer ama o hayale ihtiyacımız var bizim onu birinin göstermesi gerekiyordu bize ve ben bunu şey diyordum ya liderler göstersin partiler göstersin bize siyasi bir hayal koysunlar önümüze birileri çıksın ve bu gücü olan insanlar medyada ve siyasette gücü olan insanlar bunu bize koysunlar önümüze bu vizyonu diyordum. Bence Berkulay'a ilk çıkan, bu dönemde koyan oldu. O yüzden bir şok yarattı. Yani beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Farklı bir dünya mümkün, farklı bir Türkiye mümkün. Ve bakın böyle olsaydı sadece biz kendi kabımızı birazcık kırıp karşıya birazcık ulaşmaya çalışsaydık. Kendi hayatımızda çok daha mutlu olabilirdik. Kendi sorunlarımızı çok daha iyi çözebilirdik diyor. Ee, ve e, oraya varmak için de tek yapmamız gereken aslında peri gibi, anne savası gibi değil. ...yani Yılmaz Özdil izleyip televizyondan cık cık cık yaparak insanları aşağılayarak değil... ...peri gibi bütün ön yargılarıyla yüzleşmeye en azından... ...yani ön yargıları var, iyi bir şey değil bu ön yargılar... ...ama onlarla yüzleşmeye çalışan, o sancı yaşayan insanlar lazım bize... ...ki bir şey söyleyeceğim, Meryem de o sancıyı yaşıyor... ...Meryem de sürekli karşıyla bir yargılıyor... ...yani yargılamıyor değil, Meryem herkesi yargılıyor... ...ama hepsi kabuğundan çıkıp anlamaya çalıştılar... Bu yeterli şimdilik. Yani bu bizi bir adım öteye götürmeye e, yeterli diyor ve yapabiliriz aslında diyor. Herkesin aynı anda bunu yapabilmesi bir bölümde oraya varması gerçekçi değildi ama e, bir hayal ya önümüze konulacak bir hedef olarak neden olmasın bence. E, o açıdan o umuda ihtiyacımız var, benim vardı. Bana çok iyi geldi. Eğer olumsuz bir noktada bıraksaydı dizi yani çok gerçekçi bir noktada bıraksaydı herkes olduğu yerde kalsaydı ve o iletişimsizliği bir türlü aşamasaydı ne olurdu? Biz bu diziyi bu kadar tartışa olmazdık. Çünkü şöyle bir şey var dizi bizde aslında bilmediğiniz hiçbir şey söylemiyor. Şöyle bir şey var insanlar sanattan hatta yazı yazdığınızda da hep şey beklerler ya ben bundan ne öğrendim? Halbuki ben şunu öğrendim yazı yazarken yıllardır yazdım, her yazıda insanlara bildiği şeyleri anlattığımda en fazla tepki alıyor ve en fazla olumlu tepki alıyorum. Bilmedikleri yeni bir şey anlattığımda insanlar okuyup geçiyor ama bildikleri bir şey anlattığında ama bilip de bir türlü dillendiremedikleri, kendi içlerinde tam olarak isimlendiremedikleri bir anlatı oluşturamadıkları bir şey ama biliyorlar aslında. Bunu birisi onlara şöyle derli toplu yazdığında müthiş bir rahatlama yaşıyor insana. Evet ya diyorlar ben aynen bunu düşünüyordum ve ben bunu anlatmak istiyordum ve ben bunu konuşmak istiyordum ama... Tam dillendirememiştim, tam anlatamamıştım diyorlar ve en sevdikleri insanların şey aslında bildikleri şey okumak. Ama bilip de böyle artık konuşa konuşa baktıkları bir şey değil. Herkesin bildiği ama kimsenin tam ifade edemediği bir şeyi ifade etmeye başlamak çok önemli. Bence dizi bu yüzden önemli. Yani e, çok iyi bir sanat eseri vesaire mi onu gerçekten sinemacılara bıraktım ben onlar konuşsunlar. Ben çok beğendim ama bu tamamen kişisel bir görüş. Oyunculukları da çok beğendim çünkü çok gerçek geldi o karakterler bana. Çünkü hepsini tanıyordum. Ee, yani hepsini tanıyordum ee, bir şekilde.
0: <gülüyor> evet bu mutlu son motifi aslında bizi e, en baştaki soruya götürüyor. Siz gerçi oraya girmeyeyim dediniz ama yani diziler aslında yanlış bir Türkiye şeyi verdi. Manzarası sundu bugüne kadar bize. Yani yarın işler siyaseten de düzeldiğinde televizyonun özellikle dizilerin bu toplumsal kırgınlıkları, karşıtlıkları gidermede bir işlevi olabilir mi sorusu geliyor aklıma. Yani hani kötüye işleyen şey burada bir sosyal mühendislik belki çabası gibi görünecek ama sonuçta insanların dört saat hem de sadece tek yönlü bir iletişime maruz kaldığını düşünürsek yani böyle bir işlevi olabileceğini düşündürüyor mu size?
1: Ee, şimdi evet, ben dizi konusunda konuşmak istemem ama medyada e, şöyle bir şey var tabii ki yani sosyal mühendislik çabası değil şöyle sosyal mühendislik ama zaten yaşadığımız dünya tamamen sosyal mühendislik yani şu içinde bulunduğumuz medya tamamen yapay biçimde tek taraflı e, sadece iktidarı yansıtan medya değil mi her açıdan evet. dizilerde de öyle fakat ben e, dizi fazla izlemem dedim ama hiç izlemiyor değilim tabii ki Türk dizilerini de izliyorum özellikle yurt dışına çıkınca çok izliyorum ben özledikçe daha çok izliyorum. Şimdi şey oldu, ben izledikçe şunu görüyorum, çok hakim bir anlatı var. İktidarın tarafında duran anlatılar var dizilerde. Eleştirel görülse bile. Fakat aradan senaristler çok acayip şeyler yapıyorlar. Yani bir kadın erkek arkadaşlık kuruyor, kuruyorlar oraya koyuyorlar. Ya yani içinde hiç cinsellik barındırmayan ama çok samimi arkadaşlık kuruyorlar. Veya evlilik dışı cinsellik kuruyorlar ve çok olumlu bir bağlamda koyuyorlar bir anda. Ve seyirci çok da farkına varmadan aa ne güzel falan diye şey yapıyor. Aslında iktidar çok farkında ve deli oldukları nokta da o. Yani bu aradan çatlaklardan sızan karşı söylemler. Ve bence senaristler de, yapımcılar da, yani de, oyuncular da çok farkında bunun. Ve güzel tarafı bu. Şimdi Türkiye normalleşmek, bak normalleşmek kelimesini kullanıyorum ama... Bu anormal durumdan kurtulmaya başladığında, bu düşmanlıktan kurtulmaya başladığında medyanın, sanatın görevi ne olacak? Çok önemli olacak bence. Yani bence bir sürü insanın kafasında çok senaryolar var. Şimdi bir fırsat olsa da yazsam şunu dedikleri çok şey var fakat yazamıyorlar. Çünkü öyle bir Türkiye ki, yani ben otobüste yanına oturuyorum birinin 15 dakikada adam bana Alevi olduğunu ve Alevilikten dolayı yaşadığı ayrımı anlatıyor. Ağlamaya başlayan insan oldu. Ben... Yani şeyde, otobüste, metroda falan çok insan bana gelir anlatır bu dünyanın her yanında oluyor. Neden olduğunu bilmiyorum ama yanıma gelip insanlar dert anlatıyor böyle bazen. Ve düşünebiliyor musunuz yani ama şey anlatmıyor yani hani Almanya'daki gelip bana kimliğini anlatmıyor. Türkiye'de insanlar oturup kimliğini anlatıyorlar. Ve bu televizyonda yok. Televizyonda bir tane açıkça alevi kimlik yok. Televizyonda sabahtan akşama konuştuğumuz LGBT meselesi yok. Kürt-Türk meselesi yok. Sadece ima ediliyor. KKK'lı meselesi yok. Yani Türkiye'nin bütün kanayan yaraları yok, yok, yok. Yani dolayısıyla ucundan biraz bunlar ima edildiğinde bile müthiş heyecanlanıyor insanlar. Hmm. Bu oldu işte televizyonda diye. Bir kere birazcık özgürleşirsek bunlar kendiliğinden televizyona gelecek bence. Yani insanlar yazmaya başlayacak kendi hikayelerini bir kere senaristler, Kendi yaşamlarını yazmaya başlayacaklar. Çünkü eminim senaristler durmadan e, birilerine aşık olmayan, hayat bütün hayatları sadece işte aşk bakışmadan ibaret değil veya işte şiddet birbirine vurdu, kırdı, işte birbirinden ayrılamayan böyle dev e, köşk aileleri vesaire hayatımız bunlar değil yani. E, o meseleler gelecek ve o meseleler geldiğinde e, aşk hikayesi olsun bakışsınlar ben bunda bir sorun görmüyorum yani insanlar bunu izlemek istiyorsa bunu izleyeceğiz ama... E, Neden zengin e, erkek fakir kızı olsun da mesela? Asıl Türkiye'de buluşamayan, kavuşamayanlar bunlar değil. Türkiye'de zenginler, zenginle aşık oluyor zaten. Asıl Türkiye'de kavuşamayanlar Alevilerle Sünniler. Kaç tane hikaye var böyle? E, veya işte et, etrafımızdan bildiğiniz vardır yani Kürt ve Türk olduğu için, Arap ve Türk olduğu için ailenin şer koyduğu evlenemezsin dediği kavgalar çıktı. Sonunda evlenir veya evlenmez. Almanya'ya geldim. Geldiğim köyün yanındaki köyde Ee, bir e, aile yine bu Kürt e, meselesi üzerinden evlendirmemiş çocukları, bütün e, şey birbirine girmiş yani Almanlar artık bunu biliyorlar. E, i̇ki aile birbirine girmiş, buraya bile taşıdığımız bir aşk meselesi bu fakat aşk filmlerinde bu yok mesela. Bu olacak bence kendiliğinden gelecek ve bu oldukça da biz bunun üzerinden hesaplaşma yaşayacağız. Ben şuna e, düşünüyorum yani bu 8. bölüm Berkun Uyanın e, getirdiği çözüm bize. Ee, şey konuşmamız lazım diyor ya iletişim kurmamız lazım yani her şeyden önce bu lazım bize ee, bunu konuşmamız için e, dönüp kendimizi eleştirmemiz için e, bence sanat bu dizi gibi diziler ve filmler bize aracı olacak her şeyden önce ee, bize bir şeyler gösterecek ve biz diyeceğiz ki yok öyle değil veya, evet aynen böyle biraz öyle biraz böyle ama konuşmak için bir fırsat oluşturacak bize nitekim öyle ben, oldu bugün Ben kesinlikle zaten bunun, yani birazcık serbest bıraksak, birazcık bıraksak zaten sanatçıların, senaristlerin, yönetmenlerin bunu kendiliğinden yapacağını düşünüyorum. Şu anda böyle üstüne bastırarak bunu yaptırmıyoruz biz.
0: Ve aslında söylediğiniz şey oldu bile, bu söyleşi bile bir dizinin aslında nelere ne konuşmalara <gülüyor> vesile olabileceğini gösterdi bize. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok ayrıntılı ve son derece ilginç analizleriniz için. Evet. Dizli ben
1: teşekkür
0: ederim içerdiniz için. Dizi umut veri... verici bir sonuna bitti ama sizin söyleşiniz de gerçekten öyle. E, dizinin birebir kopyası e, bir şekilde e, eleştirel bir şeyle başladık. Eleştirileri cevapladınız ama onun sonunda gerçekten en önemlisi bence toplumun siyasetçiden beklediği vizyonu bir dizi senaryosu. Bize önerebildi bu sanatsın gücü açısından da çok önemli. Verdiğimiz spoilerlar için de şimdiden özür diliyoruz ben. Başta söylesem daha iyiydi ama <gülüyor> sona kaldı. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi günler. Türkiye neryenin bir başka bölümünü dinlediniz, izlediniz. Haftaya bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın efendim.